0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, ich möchte heute über ein paar bekannte Abschnitte aus der Bibel euch vorlesen und darüber mit euch sprechen und wir werden uns ein bisschen mit den Evangelien beschäftigen und werden uns mit Jesus beschäftigen und wir werden feststellen, dass es keinen besseren Geschichtenerzähler gibt als Jesus. Und er hat oft so einen indirekten Ansatz gehabt, wenn er Geschichten erzählt hat und eine Sache müssen wir uns klar werden, wenn über Jesus gesprochen wird oder wenn wir über uns Jesus anschauen. Er hat immer zu zwei Gruppen von Menschen gesprochen. Und was ich heute vorlesen möchte, ist ein sehr, sehr alter Text. Aber wir werden uns das anschauen und wir werden feststellen, dass es hundertprozentig ins 21. Jahrhundert passt. Also wenn wir uns Jesus anschauen, wenn wir uns anschauen, die Menschen, die um ihn herum waren, dann hatte Jesus immer das eine auf seiner Rechnung. Er hatte immer das eine im Blick und zwar das sind zwei Gruppen, von Menschen, zu denen ich spreche. Er hat, auf der einen Seite hat er zu den Religiösen gesprochen. Oder sagen wir mal so, er hat, er hat zu Menschen gesprochen, die von sich selbst dachten, hey, wir sind, wir sind mit Gott super in Ordnung. Das passt alles. Aber er, Jesus war sich immer bewusst, dass es da auch andere Leute waren, die zugehört haben. Und zwar Leute, die von sich selbst gedacht haben, hey, ich, ich kann Gott nicht nahe kommen. Und Jesus war anders als, als alle anderen zu seiner Zeit. Weißt du, er, er war nicht nur mitfühlend, er war freundlich, er nahm Menschen wahr, die sonst keiner wahrgenommen hat. Er hat Dinge getan, die andere für, für ungewöhnlich gehalten haben oder auch für unmöglich gehalten haben. Und ich möchte euch gleich diesen Vers vorlesen und ich, ich möchte darüber sprechen. Und du wirst feststellen, dieser Vers, das passiert heute noch ganz genau so. Vers steht in 1. Petrus 5, Vers 5 und hier steht folgendes. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt der Gnade. Gott stellt sich den Stolzen gegen den Demütigen, aber schenkt der Gnade. Also oftmals, oftmals stellen Menschen heute die Frage, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Weiß ich vielleicht hast du es auch schon mal gefragt, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Ja, warum sterben jetzt gerade in diesem Moment im Kongo wieder viele Leute an Ebola? Ja, warum sind in den letzten zwei, drei Wochen mehrere Dutzend Leute im Mittelmeer ertrunken? 400. <lacht> Warum? Also, und wisst, wir alle, die wir hier sitzen, sind uns sehr wohl bewusst, dass es schlechte Dinge in dieser Welt gibt, dass es Leid gibt, dass es Schmerzen gibt. Und irgendwie erscheint es uns unfair, dass solche schlimmen Dinge guten Menschen passieren. Und damals, weißt du, bei Jesus damals, er hatte das auch im das war genau das Gleiche. Wir alle hier heutzutage sind uns dessen bewusst, aber... Dieser Vers, 1. Petrus 5, Vers 5, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt der Gnade. Also wenn wir uns anschauen, zu wem Jesus gesprochen hat, ich habe gesagt, er hat zu zwei Gruppen gesprochen. Er hat nämlich zu den Stolzen gesprochen. Er hat so gesprochen, dass die Stolzen ihn hören konnten, aber er hat auch immer auf eine Art und Weise gesprochen, dass, dass Menschen eine Entscheidung treffen konnten. Und zwar in die Entscheidung, ich werde mich Gott, ich werde mit Jesus mit Demut nähern. Und eine dieser Geschichten, die Jesus erzählt, die Jesus teilt, ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass zwei Menschen zum Tempel gehen. Lukas 18. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, also ein Schriftgelehrter, jemand, der sich wirklich in Gottes Wort auskannte. Vielleicht würdest du sagen, ein Pastor, ein Priester, irgendwas in der Richtung. Und der andere war ein Steuereintreiber. Und ich weiß nicht, wie oft du deine Bibel liest, ob du Bibel liest, ob du dich die wenn du durch die Berichte durchgehst, eine Sache wirst du feststellen, Jesus hat immer und immer und immer wieder zu diesen zwei Gruppen gesprochen. Und ich möchte das heute ein bisschen illustrieren, ich möchte es ein bisschen euch vor Augen führen und ich brauche zwei Freiwillige, die ich selber aussuchen werde. <lacht> Tom, Tom, kommst du mit? Und ähm, suchen wir noch jemanden. Frank guckt schon so, also, du guckst schon so nach unten. Komm, Frank. <lacht> Ihr könnt hier nach vorne kommen. Äh, nehmt Platz, äh, Tom, Frank, setzt euch hin. <lacht> Wisst ihr, Jesus hat immer zu Leuten gesprochen. Aber immer auf eine sehr indirekte Art und Weise. Er war sehr selten, war er direkt. Und eine, eine schöne Sache bei ihm ist, er hat immer wieder Geschichten benutzt. Immer und immer wieder. Und diese Geschichten, die sollen uns dabei helfen zu verstehen, wie das Königreich Gottes funktioniert. Also sie sollen uns helfen, wie das Königreich funktioniert und was das Herz des himmlischen Vaters ist. Was ist das Herz Gottes? Und es ist nur eine Illustration, aber du heute Frank, du wirst heute mal für den religiösen stehen. Ich weiß, du bist nicht religiös, aber deswegen kriegst du auch gleich einen, kannst dich umdrehen und du Tom, du bist der nicht religiöse du bist der Steuereintreiber, ja? Wir, wir schulden dir alle unser Geld. Wir müssen dir Steuern zahlen. Und wisst ihr, wir müssen verstehen dass als Jesus vor 2000 Jahren darüber sprach, das ist nicht nur eine alte Geschichte, sondern es ist heutzutage im 21. Jahrhundert unserer, keine Ahnung wo wir sind, postmodernen Welt oder schon eine Ebene weiter, es ist genauso aktuell. Also Jesus erzählt diese Geschichte, zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Ja, der eine war religiös, Pharisäer, und der andere war ein Steuereintreiber, war er ja nicht religiöser. Und der Pharisäer stand da und er betete folgendermaßen. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher und ich bin erst recht nicht so wie dieser Steuereintreiber dort. Ich faste zwei Tage die Woche, ich gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Steuereintreiber dagegen blieb im weiten Abstand stehen, er wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Und jetzt hört zu, was Jesus als nächstes sagte, gleich darauf. Er sagte, der Steuereintreiber war in Gottes Augen rechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Jesus hat immer zu diesen zwei Gruppen gesprochen. Und er hat immer die Menschen wissen lassen, dass das Herz von Gott, von seinem Vater, ihnen zugewandt ist. Und lass mich nochmal zurückkommen zu dieser Frage, warum schlechte Dinge guten Menschen passieren. Oder lass uns die Frage mal umdrehen. Warum passieren eigentlich gute Sachen schlechten Menschen? Wisst ihr, was ich meine? Du, du arbeitest vielleicht in der Firma und dann gibt es die Gelegenheit, da, da gibt es die Gelegenheit für jemanden, dass, dass, dass jemand befördert werden kann. Und du bewirbst dich auf diese Beförderung. Und dein Kollege auch. Und dieser Kollege bekommt die Beförderung. Du nicht. Obwohl du weißt, hey, ich bin eigentlich gut genug. Du arbeitest hart genug. Du bist qualifiziert genug. Hey, du gehst sogar in die Kirche. Du betest. Und du gibst immer wieder dein Geld hinein. Die andere Person macht es nicht. Ach, wieso bekommt der den Job? Ich habe doch gebetet. Der hat nicht gebetet. Als Jesus gesprochen hat, hat er immer die Religiösen im Blick gehabt. Er hat auch die Nicht-Religiösen im Blick gehabt. All die Menschen, die sich... Die sich selbst nicht für gut hielten. Und die Religiösen, also sie machten oft den Versuch, Gott zu benutzen, um das zu bekommen, was sie wollten. Man kann es auch, kann es auch Gesetzlichkeit nennen. Aber hier auf der anderen Seite, der Steuereintreiber, ja, der Nicht-Religiöse, ja, dieser hier auf der Seite, diese, der Religiöse, er hat sich für gut gehalten. Aber diese Leute hier, der Steuereintreiber, der wurde für schlecht gehalten. Und viele Leute haben ihn für schlecht gehalten. Wer ist gut? Und wer ist schlecht? Wer entscheidet das? Und ich glaube, weißt du, wenn Jesus spricht, dann verändert er unser Denken. Nicht in diese Kategorie hinein, hey, wer ist denn gut und wer ist denn schlecht? Ich glaube, dass es bei Gott immer danach geht, also er schaut nach Demut. Er widersteht den Stolzen und gibt Gnade den, den, den Demütigen. Und wenn wir uns die Geschichten von Jesus anschauen, dann hat er immer wieder Signale ausgesendet. Er hat immer diese, diese Botschaft rausgeschickt und ja, die Religiösen haben ihm zugehört. Und sie haben gesagt, hä? Spricht der etwa über mich? Und die Steuereintreiber, auch sie haben zugehört, aus einiger Entfernung haben sie zugehört. Und, und sie dachten, hey, hey, vielleicht spricht der gerade über mich. Und ich weiß nicht, wie du warst als Kind, aber ich als Kind, ich, ich habe mir gerne Filme angeschaut. Ich glaube, die meisten Kinder schauen sich gerne Filme an. Und ich wollte immer so sein wie die Hauptfigur in dem Film. Ja, und als ich klein war, als ich Filme gucken durfte, habe ich liebend gerne Pipi Langstrumpf geguckt. Ja, ist so. Und Pippi war unterwegs mit zwei anderen Kindern. Und, und bei uns in der Nachbarschaft, wir waren vier Kinder in der unmittelbaren Nachbarschaft damals. Und ich war der Älteste von denen. Ich war Pippi, ja. Und, und die anderen beiden, die anderen beiden Jüngeren, die, die, waren, die spielten dann Tommy und Annika. Und der Jüngste, der musste Herrn Nielsen spielen. Den, er war der Jüngste, der hatte keine Wahl. Aber was ich sagen möchte ist, weißt du, Geschichten... Geschichten haben immer so Charaktere und die Geschichten, die Jesus erzählt hat, hat hat immer wieder Charaktere vorgestellt und mit denen wir eine Verbindung aufbauen können. Ja, da gibt es welche, die wir mögen und da gibt es welche, die wir nicht mögen. Ja, und wenn du dir heutzutage einen Film anschaust, dann weißt du, ein guter Film, der hat, der hat hohe Momente und der hat tiefe Momente. Es gibt unerwartete Wendungen. Das ist fast eine großartige Geschichte. Was eine große Geschichte ausmacht, ist nicht nur, dass sie gut anfängt, sondern dass sie gut weitergeht und dass sie gut ausgeht. Was macht einen guten Film aus? Es geht vielleicht was verloren, es wird was gefunden. Es gibt unerwartete Wendungen zwischendurch. Und, und ich möchte, dass wir das eine verstehen. Weißt du, dein Leben, dein Leben ist so eine Geschichte. Jeder Einzelne hier in diesem Raum hat eine Geschichte. Und das Gute ist, deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und als Jesus diese Geschichten erzählt hat, dann können wir uns immer wieder manchmal selber wiederfinden in den Geschichten. Und in dieser Geschichte benutzt er eine religiöse Person. Ich gebe, ich bete, ich faste, ich gehe zum Tempel. Hey, oh Gott, ich danke dass ich nicht so bin wie all die anderen. Nein, er ist überlegen. Aber dieser Steuereintreiber hier drüben, der hat ganz anders gebetet. Er sagt nicht, oh Gott, ja. Also, er hat sich noch nicht mal getraut aufzublicken. Er hat anders gebetet. Und vielleicht, vielleicht hat er sich auch gefragt, hey, hört Gott mir überhaupt zu? Hier drüben ist jemand, der sagt, ich bin mir sicher, dass Gott interessiert ist an mir. Aber diese andere Gruppe sagt, ey, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob Gott überhaupt interessiert ist an mir. Ich gehe ja nicht in die Kirche. Ich gebe ja nicht mein Geld. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe zu viel gesehen. Ich bin schon zu weit gegangen. Und die da drüben, die erinnern mich daran, dass Gott ja überhaupt kein Interesse an mir haben kann. Und weißt du, auch die Religiösen, sie hatten auch eine ganz bestimmte Art und Weise zu gehen. Ihr kennt diesen Gang, oder? Der, der heilige Gang, so. Aber die da drüben, die sind irgendwie anders gegangen. Habt ihr schon mal wahrgenommen, dass die Art und Weise, wie wir durchs Leben widerspiegeln können, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht? Also, die, die Nicht-Religiösen, die sind vielleicht eher gebeugt gegangen. Und wisst ihr, eine Sache, die wir heutzutage in unserem Leben verstehen müssen, es gibt vielleicht viel mehr von diesem Bereich zu finden als von diesem Bereich. Klar, es gibt ein paar religiöse Menschen heutzutage auch, aber ich glaube, viel, viel mehr Menschen gibt es heutzutage, die die völlig liberal sind. Aber weißt du, wisst ihr, der Grund, warum ich das mit euch teile, ist, ist, wir müssen verstehen, wie Jesus kommuniziert hat. Jesus war das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, wie ist Gott wirklich? Vielleicht fragst du dich, wie ist Gott wirklich? Ich weiß nicht genau, wir müssen uns Jesus anschauen. Ja, die Art, wie er sprach, die Art, wie er gegangen ist, die Art, wie er regiert hat, regiert, äh, reagiert hat und die Art, wie er Menschen behandelt hat, gibt uns ein Zeichen und Hinweis darauf, wie Gott ist. Und wenn du Jesus betrachtest, dann kommst du vielleicht zu einem Punkt, wo du sagst, hey, vielleicht ist Gott gar nicht zornig auf uns. Warum benutzt die Bibel dieses Beispiel von diesem Steuereintreiber? Also Steuereintreiber, die wurden damals als die Schlimmsten angesehen von allen. Also wenn du ein Beispiel nehmen willst für einen schlimmen Menschen, nimm Steuereintreiber, liegst immer richtig. Weil Steuereintreiber, das sind Menschen gewesen, die sich selber an die Römer verkauft haben. Ich möchte euch jetzt keine Geschichtsstunde halten, aber Steuereintreiber, weißt du, sie wurden abgelehnt von allen. Ja, sie, haben sich, sie haben für Rom, für die Besatzer damals, sie haben Geld eingetrieben. Und sie mussten sich dieses Privileg, das zu tun, mussten sie sich erkaufen. Und sie haben sich praktisch an die Römer verkauft. Sie haben Steuern eingetrieben für Rom. Und sie haben natürlich auch eine Menge für sich abgezwagt. Ja? Das ist für Cäsar, das ist für mich. Das ist für Cäsar, das ist für mich. Und niemand konnte sich aufhalten. Und du konntest dich bei den Römern beschweren aber du wärst nur geschlagen worden von den Römern. Also sie haben ihren Vorteil daraus geschlagen und wahrscheinlich wurden sie von ziemlich jedem als schlecht angesehen, weil sie ihren Vorteil daraus gezogen haben, ihre eigenen Leute auszubeuten. Also wir können verstehen, warum diese Leute als schlecht angesehen wurden. Aber die Religiösen, hey, sie wurden als gut angesehen. Denn von ihnen hat man gesagt, hey, die machen alles richtig. Aber ich möchte, eine Sache, dass wir eine Sache verstehen. Also wir denken in dieser Kategorie von Gut und Böse. Aber Gott denkt nicht so. Ja, versteht mir nicht falsch, es gibt Böses in dieser Welt. Ja, das ist so richtig. Aber wenn es um Menschen geht, dann, dann denken wir oft, hey, das ist ein guter Mensch und das ist ein schlechter Mensch. Aber Jesus verändert das komplett. Ja, und schau dir diese, diese ganze Geschichte an, die er erzählt. Und weißt du, ich habe gesagt, er ist einer der größten Geschichtenerzähler. Und immer wieder verändert er die Charaktere in diesen Geschichten. Aber eigentlich sagt er immer das Gleiche. Und was sagt er? Er sagt zu den Religiösen, hey, Ihr seid ziemlich weit entfernt von Gott, weil ihr denkt, ihr macht alles richtig. Und zu den Unreligiösen sagt er, hey, du bist gar nicht so weit weg von Gott entfernt, als du glaubst. Bei Jesus oder Jesus geht es immer um Stolz und den Demut. Ja, Gott widersteht den Stolzen, aber gibt den Demütigen Gnade. Und, und schau dir das Gebet an, hör dir das Gebet von dem Steuereintreiber an. Hab Gnade mit mir, ich bin ein Sünder, sagt er. Religion fokussiert auf das Tun. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann können wir Gott dazu benutzen, das zu bekommen, was wir möchten. Und ich möchte, dass wir das verstehen, dass an was immer du glaubst oder wo immer du glaubst, du wirst in eine von diesen beiden Kategorien fallen. Ich, ich weiß es nicht über dich, aber ich rede mal über mich selbst. Ja, die Versuchung, gesetzlich zu werden... Und zu sagen, hey, ich folge allen Regeln. Ich mache das so, ich lese meine Bibel, ich bete. Ich bin netter Ehemann, ich bin nett zu meinen Kindern, ich bin netter Pastor. Aber dann die Versuchung, auf die andere Seite zu gehen, nicht netter Pastor zu sein. 15 Jahre in Ehe. Vorher haben wir uns ein Dreivierteljahr verabredet. Und weißt du, beim Verabreden bringst du das Beste in die hervor. Bei der Ehe dann den Rest. <lacht> aber was ich sagen möchte heute ist, weißt du, Gott denkt. Gott denkt in diesen Kategorien von Stolz und Demut. Und Gott widersteht den Stolzen, sagt die Bibel. Und Stolz ist wie eine Art, falsche Identität zu haben. Und Gott gibt den demütigen Gnade, anders ausgedrückt, demütig zu sein, bedeutet die richtige Identität zu haben. Und Lass uns kurz mal bei diesem Gedanken bleiben. Also Gott widersteht dem, der die falsche, eine falsche Identität hat. Aber Gott erwidert mit Gnade und mit Gunst der richtigen Identität. Und ich möchte mit euch noch einen Vers teilen, einen Vers anschauen aus Matthäus 7. Geht es euch noch gut an, euch beiden? Okay, prima. Also Matthäus 7, Vers 21, dort steht, Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Also Jesus erzählt es und er, und er sagt, hey, beim jüngsten Gericht, da wird es Tausende geben, die zu mir kommen und die sagen, hey Meister, wir haben doch deine Botschaft gepredigt. Wir haben Dämonen ausgetrieben. All diese Projekte, die wir mit Gottes Hilfe gemacht haben und über die so viele Leute gesprochen haben. Und Jesus sagt, wisst ihr, was ich denen sagen würde? Hey, der Zug ist abgefahren. Alles, was ihr getan habt, habt ihr nur getan, um mich zu gebrauchen, um euch selber wichtig zu machen. Und das beeindruckt mich kein bisschen. Hau ab. Puh. Unser Jesus. Also es, da gab es die Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, eine ganze Zeit lang und irgendwann hat er gesagt, so jetzt, jetzt geht ihr los, es geht ohne mich los. Er hat sie ausgesandt, um das Werk des Herrn zu tun und sie kommen zurück nach einer Zeit und sind überglücklich, sind aufgeregt und begeistert. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, hey was ist passiert? Und die Jünger sagen, wow, weißt du was, Jesus, die Dämonen, die haben auf uns gehört, die, haben, die sind ausgefahren, wenn wir jetzt gesprochen haben, wir haben Kranke geheilt sagten sie. Und wir haben das Werk des Herrn getan. Wir haben gesehen, wie die, wie die Kraft gewirkt hat. Und wir haben gebetet. Und es sind Dinge passiert. Und als wir gesprochen haben, haben sich Dinge verändert. Und sie sind echt begeistert. Und Jesus dreht sich zu ihnen und er sagt, ihr hey, seid nicht darüber begeistert. Seid nicht darüber begeistert, dass euch die Dämonen gehorchen. Freut euch auch nicht über all die Sachen, die ihr in meinem Namen gemacht habt. Könnt ihr nachlesen. Lukas 10 steht es. Schockierend. Er sagt vielmehr, freut euch viel mehr. freut euch viel mehr darüber, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Wisst ihr, in der religiösen Welt, da sind Menschen, die ihre Identität daraus ziehen, was sie tun. Und darum widersteht Gott dieser falschen Identität. Vielleicht sagst du Gott, ich habe doch das getan. Ich habe doch das Krankenhaus für dich aufgebaut. Ich habe den Kindern das alles beigebracht für dich. Ich habe hier den Dienst getan und da den Dienst getan für dich. Und sie haben ihre Identität auf das ausgerichtet, was sie tun. Aber diese Gruppe hier drüben, die Nicht-Religiösen, die haben gesagt: hey, wir, wir tun nicht die richtigen Dinge. Aber als es um Gott ging, als es um Jesus ging, da haben sie plötzlich was ganz anderes gehört. Da haben sie nämlich festgestellt, dass Gott viel mehr daran interessiert ist, wer sie selber sind, als was sie tun. Weißt du, denn Gott hat über das Schlechte hinausgesehen und Gott hat dem Tun widerstanden. Und jetzt hör nicht, was ich nicht sage. Weißt du, ich bete, dass wir alle, dass wir alle großartige Dinge für Gott tun. Und ich bete, dass wir die großartigste Kirche bauen, die in dieser Stadt jemals gebaut wurde. Weißt du, ich bete, dass wir, dass wir Menschen sind, die wirklich die Gesellschaft verändern zum Positiven, dass wir große Dinge hier in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt tun. Aber wenn wir Jesus zuhören, dann erinnert er uns immer wieder an Folgendes: Versteck dich nicht hinter deinen Taten, versteck dich hinter dein Tun. Erzieh nicht deinen Selbstwert und deine Identität daraus, was du tust. Gott wird immer reagieren auf Demut. Dieser richtigen Identität und dieser falschen Identität wird er widerstehen. Weißt also du, das heißt, du kannst, brauchst nicht mit all dem zu Gott kommen, was du erreicht hast. Also ja, wir können beten, dass wir viel erreichen, und, aber bau deine Identität nicht darauf. Sondern deine Beziehung zu Gott musst du auf das bauen, wer du wirklich bist. Wer du bist, sollte bestimmen und beeinflussen, was du tust. Aber was du tust, kann auch formen, wer du bist. Und Gott erinnert uns, weißt du, mit Gott in unserem Leben, wie gehen wir dann um mit Erfolg? Wie werden wir Erfolg haben? Wie gehen wir mit Misserfolg um? Und was ist, wenn Gott nicht in unserem Leben ist? Wie gehst du damit Erfolg um? Wie gehst du damit Versagen um? Und das ist etwas ganz Aktuelles für jeden von Einzelnen von uns. Und wir müssen irgendwie das auf die Reihe bekommen. Und Jesus sagt, es geht darum, dass Gott deinen Namen kennt. Ich kenne deinen Namen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und deswegen sagt Jesus, freut euch nicht darüber, für all die Sachen, die passieren, die ihr tut, in meinem Namen. Er, er sagt nicht, dass Gott sich nicht freut, wenn gute Dinge passieren. Aber Gott verändert unser Denken, wie wir, wir denken sollen. Er frag, sagt, freut euch, dass dein Leben im Buch des Lebens steht. Mit anderen Worten, Freue dich viel mehr darüber, dass ich dich kenne und du mich kennst. Die religiöse Welt, die versteckt sich hinter ihrem Tun. Und sie haben nicht wirklich begriffen, dass es darum geht, dass, dass Gott ihren Namen kennt. Sie haben hinter irgendwelchen Erfolgen sich versteckt, hinter ihrer Kleidung sich versteckt, hinter Ritualen sich versteckt. Weißt du, Religion versteckt sich immer hinter dem äußeren Bild. Und wenn du dieses Bild anschaust, wenn du religiös aussiehst, wenn du in die Kirche gehst, wenn du ein netter Mensch bist. Aber wie gehen wir damit um, wenn schlechte Dinge guten Menschen passieren? Also du hast noch nie wirklich zornige Menschen gesehen, wenn du nicht religiöse Menschen zornig erlebt hast. Weil durch Religion sind wir immer wieder in der Versuchung, Gott zu benutzen, das zu bekommen, was wir wollen. Ich gehe doch schon seit 20 Jahren in die Kirche. Gott, du schuldest mir das. Warum ist mein Kind nicht angenommen worden an der Universität? Oder warum ist mein Kind vor mir gestorben? Oder warum hat mein Partner diese Krankheit und die geht und geht nicht weg? Warum läuft mein Business nicht? Ich bete, ich lese in der Bibel, ich habe mein Bestes getan, was ich tun konnte. Aber warum lässt du zu, dass das Schlechte hier passiert? Gott, du schuldest mir das. Du hast noch nie jemand wirklich zornig gesehen, bevor du nicht einen religiösen Zornig erlebt hast. Und Gott widersteht den Stolzen. Er widersteht dieser falschen Identität. Also Gesetzlichkeit ist, ist nicht die Art, wie wir leben sollen. Zu sagen, hey, wenn ich den Regeln befolge, da wird mich das irgendwo hinbringen. Das denken Gesetzliche, das denken die Religiöse. Aber der Nicht-Religiöse denkt, hey, ich habe all die Regeln, all das habe ich nicht befolgt. Jetzt muss ich es wohl auf eigene Faust versuchen, durch meine Stärke. Und Gott sendet durch Jesus Christus dieses Signal und er sagt, hört auf, euch zu verstecken hinter all dem, was du tust. Den Ritualen, die du befolgst, die Kleidung, die du trägst, hinter Gesetzen, hinter Geboten. Und die Frage, die Jesus immer wieder stellt, ist, wollen wir ihn? Wollen wir Gott? Ich habe am Anfang gesagt, Jesus spricht immer wieder zu diesen zwei Gruppen von Menschen. Und er lässt sie wissen, hey, was ihr tut, was ihr beide tut, ist nicht in Ordnung. Aber er macht auch deutlich, ich will dich trotzdem. Also ja, wir Menschen, wir, zu, wir sortieren immer zwischen, zwischen gut und schlecht. Aber Gott macht das nicht. Er bringt das Gute dahin, wo wir schlechten sind. Und das nennt man Gnade. Das ist die unverdiente Gunst Gottes. Und die Religiösen, weißt du, die Religiösen sind immer die härtesten darin gewesen, die zu verurteilen, die weit weg von Gott waren. Aber ich, ich bitte dafür, dass wir nicht in, diese, in diesen Kategorien von gut und schlecht denken. Sondern dass wir immer so sind wie unser Vater, wie Gott. Der auf Demut reagiert. Und die Bibel sagt, dass Gott den Stolzen widersteht. Mit anderen Worten, versteck dich nicht hinter dem, was du tust. Versuch nicht, bei Gott Pluspunkte zu sammeln. Es funktioniert nicht. Gott reagiert auf Demut. Also es spielt keine Rolle, was dein Titel ist. Es spielt keine Rolle, was deine Position ist. Es spielt keine Rolle, ob du Erfolg aufzuweisen hast oder nicht. Es bedeutet auch nicht, wie lange du betest. Weißt du, die Pharisäer, die haben lange Gebete gehalten. Gott reagiert auf Demut. Und was ist das Gebet des Steuerzahlers, des Steuereintreibers? Wie hat dieser Mensch gebetet, der zu weit gegangen ist, der zu viel gesehen hat, der zu viel schlechte Dinge getan hat? Wenn der Steuereintreiber bei dem Pharisäer war, dann hat er sich schlecht gefühlt. Wenn der Steuereintreiber bei den Religiösen war, hat er sich einsam gefühlt. Aber wenn der Steuereintreiber, diese schlechten Menschen, wenn sie mit Jesus in Berührung kamen, dann, dann, dann wurden sie magnetisch angezogen von ihm. Sie wurden angezogen, sie wurden auf eine völlig neue Art und Weise von Jesus angezogen. Und sie haben gedacht, hey, und gemerkt, vielleicht ist Gott doch irgendwie auf meiner Seite. Und ich möchte einfach diesen Gedanken bei euch heute platzieren. Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Frage ist, was ist Demut? Und weißt du, Demut ist ganz einfach zu sagen, ich brauche dich und ich will dich mehr als irgendetwas oder irgendjemanden sonst. Demut ist das, was Gott sucht. Und er gibt dem Gnade und Gunst, der, den, der die richtige Identität hat zu sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich will dich, mehr als irgendjemand oder irgendetwas. Und ich bete, dass wir dieses, dieses Herz von Gott verstehen, dieses Herz vom Vater verstehen. Denn Gott reagiert immer auf Demut. Wie sieht Demut aus? Hey Gott, ich brauche dich. Ich will dich mehr, mehr als Sex, mehr als Geld, mehr als irgendeinen Titel, mehr als für Bayern München zu spielen. <lacht> Gott reagiert immer auf die richtige Identität. Und vielleicht bist du hier und vielleicht fühlst du dich ein bisschen wie der Steuereintreiber. Du hast so viel Falsches in deinem Leben getan. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, hey, pff, eigentlich eigentlich kriege ich alles auf die Reihe. Ich bin irgendwie heilig, ja? ja kannst du mich auch Mr. Holy nennen. Und ich möchte, dass wir das eine verstehen heute. Jede Geschichte, jeder hat eine Geschichte und jede Geschichte in diesem Raum ist unvollendet. Und ich glaube, dass Jesus heutzutage noch das Gleiche sagt. Gibt es da Demut? Gibt es Demut? Was ist Demut? Ich brauche dich. Mehr als Erfolg, mehr als den Titel, mehr als den Urlaub in der Sonne. Ich brauche dich mehr. Ich will dich mehr als mein Ehemann, meine Ehefrau. Ich möchte dich mehr als dies, als das. Weißt du, bei Jesus geht es immer um das Gleiche. Nämlich ihn, den himmlischen Vater, in den Mittelpunkt zu stellen von allem. Weißt du, Gott möchte keine Teilzeitbeziehung zu dir. Sondern er möchte eine Vollzeitbeziehung mit dir. Als ich meine Frau vor 16 Jahren traf, da haben wir nicht gesagt, also so von Montag bis Mittwoch, da, da gehörst du mir und den Rest der Zeit, pf, da mache ich, was ich will. Das ist keine Ehe, das ist eine Katastrophe. Und das ist das Gleiche bei Jesus. Er hat sich selbst komplett gegeben, weil er alles von dir möchte. Und die Frage ist folgende. Die Frage ist folgende, er möchte dich. Die Frage ist, möchtest du ihn? Vielleicht sagst du, aber vor 20 Jahren, da habe ich doch, ja, aber was ist jetzt? Was ist heute? Weil es ist eine tägliche Beziehung. Und weißt du, ich wünsche mir als Kirche, dass wir als Gottes Volk, dass wir uns nicht darin wiederfinden, religiös zu werden. Auch nicht zu denken, ey, wir wären gut genug als Christen. Sondern ich bete, dass wir Demut finden. In jeder einzelnen Person, in jedem Ehemann, in jeder Ehefrau, in den Kindern, in jungen Menschen, in alten Menschen, in Omas, in Opas. Und was ist die richtige Identität? Es ist Demut. Und was ist Demut? Gott, ich brauche dich. Ich will dich mehr als irgendetwas oder irgendjemanden. Er will dich. Die Frage ist, willst du ihn? In Namen. Amen.